0: Stolz durfte Johanna Hintersteiniger aus Nahen in Oberösterreich einen Preis für einen unermüdlichen ehrenamtlichen Einsatz empfangen. Schon als Kind begeisterte sie volle Ball und bis heute teilt sie diese Liebe mit anderen Vereinsmitgliedern. Mittlerweile spielt sie zwar nicht mehr auf dem Spielfeld mit in der Profiliga, dafür trainiert sie diese aber gekonnt. In dieser Folge erfährst du, wie motiviert man auch nach jahrelanger Tätigkeit im Verein sein kann, und wie man diese Motivation aufrechterhält.
1: Hallo liebe Flo City Community.
0: Super, dass du wieder mit dabei bist beim Podcast für Vereine, Funktionäre und Mitglieder. Vereinsboost ist dein Podcast für Vereine und neben Inspiration und Unterhaltung steht vor allem eins im Vordergrund.
1: Gemeinsam für unsere Vereinswelt, denn Ehrenamt
0: ist Ehrensache.
1: Spitze, dann starten wir los. Passt. Okay. Johanna, sehr schön, dass wir dich heute bei uns begrüßen dürfen im Podcast. Ähm, wie bei jeder Folge haben wir am Anfang immer ganz eine kurze Kennenlernrunde und wir werden da immer zwei Begriffe sorgen. und unser Ziel ist es, dich schnell besser kennenzulernen. Das heißt, Antwort bitte ganz spontan aus dem Bauch heraus. Was ist dir lieber, Sommer oder Winter? Winter. Okay. Um, machst du lieber drinnen oder draußen Sport? Schwierig, <lacht> es kommt immer auf die Sportart an. Okay, und trainierst du lieber oder spielst du lieber gleich bei Turniere? Um, puh, gleich spielen. <lacht> okay, sehr gut. Um, wie wir aus die Einstiegsfragen schon herausgehört haben, bist du eine begeisterte Sportlerin. Um, vielleicht Boxen, du uns einmal kurz einen Einblick geben in deine Vereinswelt, in deine Vereinsgeschichte. Ähm, ja, ich habe selber mit acht Jahren zum
2: Volleyballspielen angefangen. Bin da in Nahen über die Schule zu dem Sport gekommen. Hab dann auch, da ist gerade das Miller superstar aufgekommen, das gibt es jetzt momentan auch wieder ein bisschen im Fernsehen. Und haben natürlich da alles Mögliche nachgemacht, was die im Zeichentricker gemacht haben, was natürlich in der echten Welt nicht funktioniert. Aber man hat etwas ausprobiert und ja, seitdem habe ich halt das Volleyball-Fieber gepackt und bin immer noch dabei. Und Trainer bin ich eigentlich gleich nach dem Nachwuchs dann geworden. Ich bin aus der U20 damals rausgeschlagen, mäßig, und habe dann gleich U16 trainiert und seitdem habe ich dann beides gemacht und mittlerweile geht halt selber spielen nicht mehr ganz, weil der Körper nicht mehr so mitspielt und aber Trainer sein macht mir immer noch wirklich Spaß.
0: Wahnsinn. So Mila Superstar, du hast es erwähnt, Volleyball. Ich glaube, das, das kennt die eine oder andere Generation auf jeden Fall. Und wie kann man sich denn so Trainer sein direkt vorstellen im Volleyball? Wie, wie läuft sowas ab für Hörer, ja, die was da vielleicht gar nicht so involviert sind?
2: Naja, man überlegt sich halt vorher immer, was wir jetzt trainieren. Bei den Kleineren, bei den Anfängen ist es eh noch viel äh, Umgang mit Ball, mit Körper, Laufsachen, koordinative Sachen. Und für die Erwachsenen geht es halt dann schon mehr um das Taktische, um wie setze ich das dann richtig um, dass ich gut dazu komme, dass ich dann meine Spiele gewinne. Das ist ganz interessant, eigentlich. Beide Aspekte, die kleinen und die großen.
1: Und hast du einen persönlichen Favoriten, was dir mehr Spaß macht? Nein. <lacht> okay, sowohl klein als auch groß drin. Genau. Jetzt gern. genau. Okay, Johanna, nachdem du schon so viel Erfahrung und so viel Energie in die Vereinsarbeit gesteckt hast, ähm, hast du nicht umsonst den Ehrenamtspreis gewonnen? Wir möchten da ganz herzlich gratulieren und vielleicht kannst du uns du ja kurz einmal erklären, wie ist denn überhaupt zu dem Ehrenamtspreis gekommen und was ist das genau?
2: Ja, den Ehrenamtspreis, soweit ich jetzt weiß, gibt es jetzt schon ein paar Jahre vom Land Oberösterreich wird, der gesponsert vom Sportministerium. Und da gibt es immer so eine Nominierungsphase, also man nominiert sich nicht selber, sondern man wird nominiert. Und dann wird es heute halt über gewisse Medien, ist es dann ein Online-Voting. Und je nachdem, wann du eine gute Community hast, kriegst du viele Stimmen. Und dann kommst du zu der Preisverleihung, wirst du dann eingeladen und dann gibt es das Ergebnis.
0: Herzliche Gratulation dazu.
1: Danke. Was ist das für ein Gefühl, wenn man noch so viel harter Arbeit und vorn steht, ja? Und den Preis entgegennimmt.
2: Ja, was für ein Gefühl. Also für mich war das jetzt nicht irgendwie... Man freut sich schon, dass man ein bisschen Anerkennung kriegt. So auch von außen. Aber für mich ändert sich nichts, so wie es den Preis gemacht hat oder nicht. Also man freut sich schon über das Bisschen-Taschengeld, was man da kriegt. Aber das wird meistens sich wieder genauer in den Verein investiert also... Das ist ja halt eine, eine kleine Entschädigung für, für viele viele Stunden, was man leistet.
0: Das ist ja oft zu so im Ehrenamt, dass man sich einfach da für eine Sache einsetzt, weil es einen Spaß macht, weil man sieht, was da draus, dann entsteht. Das ist vermutlich bei dir sehr, sehr ähnlich. So eine Frage vielleicht auch noch. Du hast ja den Ehrenamtspreis äh, bekommen. Ist das so über die, als Trainerin über die gesamten äh, Gruppen äh, hinweg oder äh, ist da so speziell irgendwas rausgepickt?
1: Na,
2: also da hat es ganz viele verschiedene Sportarten gegeben, was da dabei waren. Im ersten Preis hat zum Beispiel ein Verein aus Wels äh, gewonnen, die machen Ringen
0: mhm.
2: Und der zweite Schwimmverein paar Schwimmvereine und äh, Fußballvereine, Basketball, alles Mögliche. Also, da gibt es ganz verschiedene Votings und es werden da viele verschiedene für Sportarten auch geführt. Finde ich ganz gut, dass es nicht nur in eine Richtung geht, sondern in mehrere.
0: Und Johanna. Gibt es dir irgendwas oder kannst du ganz speziell sagen, was die nach so vieler Zeit nur immer motiviert? Du hast eingangs erzählt, dass du nicht mehr so aktiv auch mit drinnen bist, aber stark als Trainerin nur verankert bist. Ähm, was hält die da so stark als Trainerin nur dabei?
2: Viel, also eh die Begeisterung und <lacht> <Ich bin> selber. <lacht> Um, es macht als Trainer immer noch Spaß, wenn man dabei ist. Es ist nervlich, sogar für mich schwieriger, nur draußen stehen, statt selber zu spielen. <lacht> ist immer, ich bin draußen immer sehr nervös beim Coachen, aber als Spieler wollte ich das nie. Nein, einfach die Freude, dass man miteinander was erlebt, dass man miteinander was, dass man sich was antrainiert und was erreicht dann. und es wurscht, ob das die Kleinen sind oder die Großen, wenn man sich miteinander freuen kann über was. Das ist schon was Schönes.
1: Und freut man sich auch noch, uh, nach einem Spiel, wenn man mal nicht gewonnen hat? Ja, gibt es auch Momente. <lacht> ich
2: <lacht> mache es bescheuert. <lacht>
1: Nein, es
2: gibt wenn man alles gegeben hat und ich weiß, meine Spieler haben alles gegeben und sie haben das gezeigt, was können und der Gegner war einfach stark, kann ich ja trotzdem zufrieden sein. Also das hängt nicht immer, immer mit dem ab, ob wir dann wirklich auch gewinne, sondern mit Freizeit, wenn die Leute eine Leistung zeigen können, was können und das aufs Spiel bringen. Halt.
0: Das sind tolle Worte.
1: <lacht> ah, das bringt mich zu meiner nächsten Frage. Hast irgendwelche besonderen Erfolge im Vereinsleben, die du, auf die du zurückblickst und die sich vielleicht auch nachhaltig dann auf deine Zukunft im Verein ausgewirkt haben? Ja, es hat viele
2: einzelne Spiele gegeben, sage ich mal, oder mein ganz später Landesmeistertitel, den muss ich dann doch mal miterleben habe, der ja, schon, auch wo wir in der auch Bundesliga aufgestiegen sind, das sind so einzelne Momente. Oder haben halt, also nicht so gewisse Wochenenden, was man dann miteinander auswärts verbracht hat was man da gemeinsam erlebt hat. Das bleibt jetzt
1: schon in Erinnerung. Das heißt auch Freundschaften, die da entstehen, oder? Natürlich. <lacht> Der Verein auch immer so eine kleine Familie,
2: also, fände ich.
0: Und Johanna, als Trainerin bist du vermutlich auch nicht nur auf körperliche Leistungen fokussiert, sondern auch, dass die Spieler nicht nur Spaß haben, sondern auch alles geben können. Hast du vielleicht irgendeinen Spruch oder einen Tipp für unsere Hörer, vor allem, wenn man jetzt ein passives Mitglied oder ein ich Spieler, Spielerin ist, warum man da überhaupt nie aufgeben sollte?
2: Ich mag nicht, wenn wer sagt, ich kann das mhm. nicht. Sondern ich kann das noch nicht. Man kann alles lernen, wenn man will. Aber wenn man es gar nicht probiert, dann hat man gar keine Chance. Das ist was, was ich schaue, viele Spielern, glaube ich, mitgib. Probier es einmal und schau, ob es funktioniert, aber nicht vom
1: Kopf her gleich ich kann es. Grundsätzlich, wenn es dann nicht mehr um Sportliche geht, würde es dann den Spruch auch noch weitergeben, wenn die Vereins wird? Natürlich. Sehr allgemein auch im Leben, wenn ich was nicht probiere,
2: sicher. Ich habe selber Höhenangst und werde nie Fallschirm springen oder so irgendwas. Aber es gibt viele Sachen, die muss man einfach ausprobieren, ob man weiß, dann weiß man, es geht oder es geht nicht. Nicht voraus dass ich schaffe das nicht.
1: Das finde ich ziemlich eine coole Einstellung.
0: <lacht>
1: und wie groß ist Eiche Verein? Oder wie würdest du das einschätzen? Über die Jahre hinweg ist da ein Wachstum da? Ist das ein ständiges Kommen und Gehen? Oder wie ist da die Dynamik?
2: Ja, in den letzten drei Jahren haben wir sie verdoppelt, wow. kann man sagen, circa. Ja. Um die 130 aktive Mitglieder. Die waren. Also das hat sich nach Corona ist ein richtiger Boom entstanden eigentlich. Und wir haben schon viel abgegangen in der U16, wenn es ja dann geht, ich komme von der Hauptschüne in höhere Schule. Da ist viel, viel wegweisend, viel gehen dann in Linz, Entry oder in Wörth. Und da verliert sie sich dann ein bisschen. Aber wir haben ja für die kommen dann mit 20
1: wieder retour und sagen, hey, ich möchte doch wieder spielen. Und wie geht sie mit dem Abgang mit 16-Jährigen um? Oder sagen wir jetzt einmal in dem Öter von 16-Jährigen Mitgliedern? Sagt ihr dann, ja, passt kein Problem oder findet ihr da irgendeine Lösung, dass man sagt, okay, ihr seid einfach nicht mehr in jedem Training dabei, aber ihr könnt schon noch mitspielen oder gibt es da eigene Mannschaften dafür. Wie handhabt ihr das? Ja, wir haben ja leider ein bisschen ein Betreuerproblem,
2: aber wir versuchen, dass wir natürlich so unser Ziel ist, dass wir vom Leistungssport bis zum Sport alles bedienen können. Es funktioniert leider nicht immer perfekt, weil man natürlich viel Betreuer dafür braucht. Mhm. Wir sind heuer ein bisschen geschrumpft, weil wir zwingend Betreuer haben. Letztes Jahr haben wir fünf Dame-Mannschaften gehabt. Von wow. zweiter Landesliga bis dritte Landesliga, also wirklich alles durch die Bank. Und heuer haben wir sie leider ein bisschen verkleinern müssen, weil wir zwingend Betreuer haben. Also wenn wir ein bisschen mehr ehrenamtlich hätten, kommt <lacht> man das wieder <lacht> wieder ins Leben rufen, dass man wirklich auch sagt, für die, die was noch einmal in der Woche trainieren wollen, dass man Training äh, stattfinden lässt da ein Meisterschaftsbetrieb.
1: Okay, also grundsätzlich war die Intention da, es ja. wäre am Personal sozusagen.
2: <lacht> ja. <lacht>
0: Und, okay. also, wie, wie kommen die Jugendlichen oder auch die Spieler, Spielerinnen so also direkt auf euch? Kommen die Klopfen einfach bei der Tür an und, und sagen, hey, ich bin da? Oder macht ihr da irgendetwas dafür?
2: Ja, wir machen ein Schnuppertraining im Herbst für die ganz Jungen. Die was, äh, haben wir im Herbst Jahrgang 2012 und Jünger haben wir zwei Schnuppertrainings organisiert, muss sie sich mal anschauen können. Und der Rest passiert viel durch Mundpropaganda, viel nehmen wir Freunde mit, oder es ist die große Schwester spürt schon, oder der große Bruder spielt schon, oder irgendwer in der Verwandtschaft spielt. Also es wird viel durch das, glaube ich, während die Mädels und Jungs angezogen, aber wir sind auch, glaube ich, jetzt mal in, jede Woche in die Berger Tipps drinnen zum Beispiel. Oder versuchen wir auf Instagram okay auch okay, relativ präsent zum sein, dass wir wieder was eine haben, was haben wir erreicht oder auch mal was Lustiges aus dem Training, wieder Post gehen. Aber da brauchen wir halt auch Zeit dafür, also wir haben da auch zwei Mädels im Verein, die lassen sich da ein bisschen drum kümmern, dass da immer was Neues und Aktuelles online in den Medien ist, aber ja.
1: Und dann können wir uns nicht beschweren über Zulaufen. Sam. Das ist voll gut zum Herrn. Wir werden sehr oft konfrontiert damit, dass es einfach wirklich schwieriges Mitglied zu finden. Und dass das Gegenteil auch noch existiert, ist schon sehr hoffnungsvoll im Grunde und zeichnet ja ein bisschen die Sport dort aus, oder? Ja. Finde ich auch.
2: Volleyball ist eigentlich nicht so überlaufen wie Fußball oder so. Jeder spielt gerne mal Fußball ja. und dann hört man wieder auf, weil es am Doch nicht so liegt. Und dann brauchst du doch keine Zeit, bis dass du spielfähig bist. Das geht leider nicht. Kicken kann man gleich mal, aber Volleyball spielen ist halt schwieriger einfach. Dann braucht man schon Zeit, bis das man rein kann, Aber ist packt für das Volleyball vielmehr, Gott sei Dank.
1: <lacht> Zum Glück, ja, das stimmt. Ja, liebe Johanna, danke, dass du Zeit genommen hast. Und vor allem danke für die Motivation, die du da mitbringst und die man auch über das Mikrofon hört. Ich kenne dich ja persönlich, ich weiß, wie du für den Verein brennst, aber man hört das auch tatsächlich im Podcast, das finde ich voll schön. Und ich wünsche dir weiterhin ganz viel Freude und ganz viel Spaß äh, im Verein beim Trainieren und dass alles so motiviert sein wie du. <lacht> danke.
0: Vielen Dank und alles Gute. Hast du auch Fragen an unsere Gäste? Oder möchtest deine Erfahrungen mit uns teilen? Dann sei dabei und gestalte unsere Vereinswelt mit unter flowcity.at slash podcast.